0: Écoutez, quatrième de couverture, comme tous les mardis à 11h sur Judaïka, c'est Nathalie. Nous découvrons un livre en compagnie d'une invitée, Anne Pontini. Bonjour. Bonjour. Nous sommes sur Zoom. Alors, le son est plus ou moins bon, mais je vais vous, vous présenter. Donc, Anne Pontini est critique d'art et commissaire d'exposition. Elle a créé le Vils avec Dick Snowert. Elle a été curateur et large du consortium de Dijon jusqu'en 18. Elle a été commissaire de grands projets comme la Biennale de Lyon en 2003 et le printemps de septembre en 2011. Depuis, elle est commissaire de la collection Cranford à Londres. En 2018, elle a créé AP Office, un bureau qui conseille à la fois des collectionneurs, des institutions, des galeries et des architectes. Elle collabore notamment avec Xavier Hufkens, Canal Pompidou au comité scientifique et la banque de Grof Petercam. Est-ce que vous voulez en parler un peu plus de votre métier euh,
1: Peut-être deux mots en, en lien euh, avec l'émission. Que... Oui, alors vous, vous avez de
0: parlé de Muriel Spark, la place du conducteur, si vous vouliez faire un lien entre votre métier et ce livre.
1: Oui, oui. Bah, mon, mon premier amour artistique, c'était la littérature, donc c'est toujours un plaisir de parler de livres, parce qu'essentiellement je parle d'art, mais ça fait du bien de, de changer un peu de domaine, et aussi parce que c'est l'auteur dont je vais parler aujourd'hui, Muriel Sparks, qui n'est pas très très connue dans le monde francophone, bien qu'elle ait été traduite essentiellement dans les années 2000, d'après ce que j'ai vu, elle m'a été présentée par une artiste. Euh, qui oui. s'appelle Lucy Mackenzie qui est une artiste écossaise euh, qui a une grande rétrospective en ce moment à Munich et euh, qui aime beaucoup la littérature aussi et qui m'a conseillé cet auteur parce qu'elle est écossaise c'est comme ça qu'elle la connaissait plus particulièrement et je pense qu'en littérature quand on l'aime et qu'on arrive à un âge un peu plus avancé c'est très difficile de trouver des nouveaux auteurs qu'on va aimer et Muriel Sparks, a été une grande découverte. Et ces deux dernières années, j'ai lu quatre ou cinq de ses livres avec beaucoup de plaisir. Et je voulais parler d'un plus en particulier pour, euh,
0: oui, pour inviter les gens à découvrir cet auteur. Alors, je parle de l'auteur une minute. Elle est née en Écosse en 1918. Elle a vécu en Afrique noire, a travaillé pour le Foreign Office pendant la guerre, à la tâche très spéciale de contre-propagandiste. Elle est mariée, elle a eu un fils, elle a divorcé, elle a de se consacrer à l'écriture et s'installer en Italie. Elle a écrit de brefs romans implacables, glaçants, tout en ellipses. Elle met en scène souvent la folie et la souffrance avec une violence feutrée. Elle a écrit effectivement énormément de livres. Euh, la place du conducteur que vous avez choisi est traduite de l'anglais par Alain Delay, paru chez Fayard en 85, folio 87, et elle l'a écrit en 1970. Et vous aviez hésité entre plusieurs de ces, de ces, euh, de ces textes. On avait parlé de « Complices et comparses », de « La porte de Mandelbaum euh, », mais, mais vous reveniez toujours à la place du conducteur. Euh, pourquoi
1: C'est un petit livre, qui doit faire une bonne centaine de pages. C'est donc un condensé du style de Muriel Spack. On y retrouve son style qui est très étrange parce qu'il est extrêmement léger, presque guilleret, pour raconter des choses plutôt terribles, mais avec toujours une grande distance, beaucoup d'ironie, beaucoup d'humour. Euh, elle est très sarcastique, elle a un sens de l'observation euh, très aigu. Et La place du conducteur est un des livres qui, pour moi, résume le mieux son, son style et son approche. Et il me touche aussi parce qu'il parle de... Enfin, le personnage principal en est une femme. Euh, elle s'appelle Lise elle est comptable et on la suit dans un, une pérégrination euh, qui part de, de Londres où elle s'achète des vêtements et où elle prend l'avion elle part pour l'Italie, pour Rome euh, elle arrive dans un hôtel et petit à petit on comprend qu'elle a un plan on comprend qu'elle est en train d'organiser quelque chose mais de tout le livre on ne sait pas ce qu'elle est en train d'organiser euh, on sent que ça va être quelque chose assez sombre mais on n'est pas conscient de comment euh, cela va se passer, donc il y, a, il y a un suspense, il y a des intrigues, l'auteur préféré de Muriel Spark, c'était Simonon, donc on retrouve quand même, dans, il y a toujours une intrigue dans ses livres, euh, souvent des meurtres, euh, bien que ce ne soit jamais des enquêtes policières, euh, le mal est toujours un peu au cœur de son,
0: de son projet littéraire. Oui, vous parliez de son style, j'ai trouvé que c'était assez proche de Rob Grillet avec cette économie euh, de, de, du style et, et, et au contraire beaucoup de détails. Euh, vous vouliez peut-être lire un extrait pour donner euh, l'idée de, de son style justement
1: Oui, c'est un extrait, c'est au début du livre euh, et c'est la première fois qu'on décrit le personnage principal, Liz. Les... Elle marche dans la large avenue, examinant les vitrines à la recherche de la robe qu'il lui faut, de la robe nécessaire. Elle a la bouche entrouverte. Pourtant d'ordinaire, elle garde les lèvres serrées dans une expression de révolte quotidienne contre le cabinet d'experts comptables où elle a travaillé sans interruption, sauf durant ses mois de maladie, depuis l'âge de 18 ans, c'est-à-dire depuis 16 ans et quelques mois. Ses lèvres, quand elle n'est pas en train de parler ou de manger, sont généralement pressées l'une contre l'autre. Elles font penser aux deux lignes rouges parallèles d'une feuille de relevé de compte et cette impression est encore accentuée par les deux très bien nettes de son rouge à lèvres, d'une nuance démodée. C'est la bouche d'un juge dont les décisions sont sans appel. C'est un instrument de haute précision. C'est la bouche de quelqu'un qui surveille tout dans les moindres détails.
0: Oui, c'est intéressant parce que ça la présente extrêmement bien et en même temps, euh, elle ne fait rien pour qu'on soit attaché à ce personnage. C'est une clinique, un peu. C'est clinique. C'est un personnage qui n'est pas sympathique
1: et auquel pourtant on s'attache. Enfin, moi, je m'attache parce que c'est un personnage de femme, de femme seule. Elle vit seule. Clairement, elle n'a pas eu de vie conjugale ou amoureuse. C'est une grande solitaire qui est en train d'organiser.
0: Je pense qu'on peut révéler la, la oui, fin oui, de oui, l'intrigue. Oui, oui, oui. En fait, elle est annoncée oui, très oui. vite dans... D'autant plus, je vous interromps une minute, c'est que elle, elle, le livre est ponctué de, de passages au futur. Donc, dès le chapitre oui. 3, on sait qu'elle va se faire assassiner. Elle le dit, elle, dès le chapitre 3, je lis, on la retrouvera le lendemain matin morte de multiples oui. coups de couteau, euh, etc. Et... et euh, euh, le, le paragraphe finit au milieu d'un parc de la ville étrangère où elle est arrivée par le vol dont l'embarquement a lieu à présent à la porte 14. Donc, il y a ce va-et-vient entre le futur et le, et le présent euh, euh, tout le temps. Oui, assez rapidement, on est au courant qu'elle va se faire assassiner. Ça revient à
1: plusieurs reprises. On rencontre des personnages dont on dit et quand ils seront interrogés par la police, ils diront... Euh, donc, c'est ponctué. On sait qu'elle va mourir le lendemain. Ce qu'on ne sait pas, c'est en fait, ce qu'elle est en train d'organiser, c'est son propre meurtre. Elle veut être assassinée. Euh, elle a repéré un personnage qui lui paraît convenir pour accomplir ce crime. Et elle est à sa recherche pour tout le livre. Euh, le problème, c'est qu'elle ne le trouve pas, parce que euh, dès que ce, ce personnage qui est donc dans l'avion avec elle, elle l'a remarqué, elle en a eu très peur. Donc, on, a, on, a, on rencontre cet homme pour la première fois dans l'avion. Elle essaie de lui parler et lui s'enfuit parce qu'il comprend très vite que quelque chose de sombre est à l'œuvre. Nous, en tant que lecteurs, on ne le sait pas encore, mais on soupçonne aussi quelque chose. Et donc, tout le livre est la mise en scène de son crime. Et c'est quelque chose de très particulier chez Muriel Spark que les personnages sont dans ce désir de contrôle. C'est-à-dire, la question du contrôle est toujours centrale. C'est qui manipule qui Comment on manipule quelqu'un comment on convainc quelqu'un d'adhérer à sa perspective, enfin, vraiment au centre de ces livres. Et je trouve que c'est un point de vue féminin intéressant. Je trouve que c'est intéressant parce que c'est souvent des femmes qui ne sont pas en position de, de pouvoir. Bon, elle, elle a un petit pouvoir à son bureau, elle est dans le contrôle. Mais elle, et en fait, euh, on peut imaginer que, que, que la tristesse de son existence l'amène à mettre ce point
0: final, mais dont elle va maîtriser tous les paramètres. Mais en même temps, elle pose la question « Pourquoi Lise cherche-t-elle à se faire tuer ?» je, je, Elle n'y répond pas vraiment. Euh, on, on peut faire des suppositions, mais c'est très intéressant cette question. Oui, c'est vrai qu'il y a ce portrait en
1: creux, comme la description qu'on vient de lire, mais aussi cette première scène que j'aime beaucoup, parce que la première scène, elle rentre dans un... Un department store, dans un, un magasin oui. de vêtements, pour essayer, les, pour essayer des vêtements. Et on voit qu'elle elle cherche quelque chose de très précis. Elle achète une robe euh, extrêmement bariolée, dont on nous dit dans tout le livre qu'elle est affreuse. Et un manteau encore plus bariolé qui ne va pas du tout avec la robe. Donc l'ensemble est absolument abominable et tout le monde le, le, le lui dit tout au long du livre. Mais c'est clairement cet ensemble-là qu'elle voulait délibérément. Mais on n'a pas d'explication non plus. Il y a beaucoup de chose dont on voit qu'elle est en maîtrise mais elle reste très opaque je pense que le fait de garder l'opacité de ce personnage, ça donne du, du
0: corps au roman
1: euh...
0: oui, ça donne du mystère absolument, oui. on a l'impression qu'elle veut se faire remarquer, elle parle très fort à l'aéroport, elle parle très fort à l'hôtel, elle, elle accoste les gens, son leitmotiv c'est vous n'êtes pas mon type d'homme je cherche ce genre d'homme euh, donc on se dit peut-être qu'elle veut une aventure on, ouais, on ne comprend pas. Voilà, on se dit l'aventure a mal tourné, elle va se faire tourner. On n'est pas effectivement la surprise qui est de la programmation de son assassinat ne paraît qu'à la fin. Oui, on, on, on revient dans la ville. On... Euh, vous avez elle choisi quelque chose. Pardon, vous avez choisi comme musique euh, a song for you de Denis Ataoué. Oui, c'est un un
1: chanteur noir américain de la fin des années 60, début des années 70 qui a inauguré une forme de pop, soul qui a une énorme influence sur Stevie Wonder on reconnaît d'ailleurs un petit peu ce qui va venir avec Stevie Wonder et c'est quelqu'un qui a une voix magnifique et qui malheureusement oui, s'est suicidé très jeune donc il a une toute petite discographie en fait il n'a qu'un qu disque en solo et cette chanson qui est,
0: qui est magnifique on va l'écouter
2: so many places in my life and time I've sung a lot of songs I've made some bad things. I've acted out my life in stages with 10,000 people watching We're alone now And I'm singing this song To you I know Your image of me Is what I hope to be I treated you Unkindly But darling Can't you see There's no one More important to So we're alone now And I'm singing this song to you You taught me precious secrets Of a true love holding nothing You came out in front When I was hiding Come together listen to the melody cause my love is in there hiding. sous so time Anne
0: Pontini vous de Muriel Spark, La place du conducteur, magnifique livre très court qui se lit assez vite, qui est glaçant, euh, qui est d'une économie de style fantastique. Euh, qu est qu est, quelle est la partie que vous avez préférée Il y a sept chapitres et, et qui, qui s'enroulent se, euh, qui, qui les uns dans les autres, qui progressent un peu. Quel est le personnage que vous avez pr préféré
1: moi j'aime beaucoup euh, la dame plus âgée qu'elle rencontre à un moment euh, elle, est, elle est en voyage elle rencontre une dame qui est en voyage elle aussi, qui est plus âgée, qui est un peu perdue elle la prend sous son aile sans beaucoup de, de gentillesse d'ailleurs, parce que c'est pas un personnage très, très chaleureux et sa dame est un peu excentrique, elle-même, et c'est leurs deux excentricités se rencontrent et elles font une partie du voyage ensemble, notamment des, des achats dans un magasin. J'aime beaucoup comment Muriel Spark intègre ces éléments de la vie quotidienne et comment elle les décrit très bien. Euh, de se retrouver dans un magasin ensemble, entre femmes, les vendeurs, les rayons. Enfin, J'ai encore un petit extrait d'ailleurs de ce passage euh, où elle... Euh, elle observe le personnage principal, Lise, observe une, une jeune femme dans le magasin. Le disque s'achève, une jeune fille aux longues tresses brunes sottille en face de Lise. Elle continue de marquer le rythme avec ses coudes, son bout de jean et apparemment son esprit aussi. De même qu'un poulet à qui on vient de trancher le cou poursuit quelques instants sa course affolée. Son pied aimant dans le cas présent. Madame Fitke apparaît derrière Lise et lui effleure le bras. Lise dit en se tournant pour lui sourire, « Regardez-moi cette idiote, elle ne sait pas s'arrêter de danser. » C'est très léger, mais j'aime bien l'observation de cette jeune femme qui, qui danse encore un peu. Lise, qui n'est pas quelqu'un de, de, de joyeux et de sautillant et de dansant, qui, qui la regarde et qui la méprise parce qu'elle ne sait pas s'arrêter de danser, alors que dans le livre, évidemment, quelque part, Lise va s'arrêter de danser puisqu'elle est en train de programmer sa propre mort. Mais il, y je passages, que
0: il y a des passages tout à fait drôles. Par exemple, Madame Fickel, dont vous parliez, la vieille, oui. vieille dame, euh, elle, elle, elle dit euh, euh, à propos des hommes, euh, et elle dit, ils vont nous prendre notre place. C'est très, très, très drôle. Aujourd'hui, ils veulent l'égalité. Euh, tout ce que j'ai à dire, c'est que si Dieu avait eu dans l'idée de leur donner les mêmes qualités que nous, on les, il ne les aurait pas créés avec ces différences qui se voient au premier coup d'œil. Ils ne veulent plus s'habiller tous de la même façon. Euh, euh, et il dit naturellement, euh, ils vont prendre notre place, ils vont prendre notre place pour, à la maison, auprès des enfants, ils vont rester assis à bavarder pendant que nous irons nous battre, entretenir. Ils ne se contenteront pas d'obtenir seulement l'égalité des droits, ensuite ils voudront dominer la situation, notez bien ce que je dis. Donc il y a des tas de réflexions euh, euh, sur le rapport de, de l'homme et de la femme justement, de la domination euh, de, de cette femme qui, on a l'impression qu'elle se fait mener en bateau et en fait c'est elle qui dirige Exactement. tout, très consciente de ce qu'elle veut. Bon, C'est un roman de 1970,
1: enfin septembre, oui. donc on ans, est, on est, et il y a beaucoup de petits traits d'époque. On croise des hippies, on parle beaucoup de la mini-jupe, enfin, il y a un représentant macrobiotique dont elle croise la route aussi, qui fait des grandes théories sur le régime macrobiotique. Donc, il y a des petites touches vraiment de l'époque. Et clairement, il y a une ironie sur le, le féminisme dans le livre, parce que tout à la fin du livre aussi, quand, quand l'assassin vient vers elle et qu'il lui dit... Qu'il y a beaucoup de femmes qui se font assassiner dans les parcs, euh, Muriel Spark dit oui parce qu'elles qu veulent être assassinées dans des parcs. Donc euh, elle retourne la situation en disant que c'est les, les femmes qui décident d'être assassinées euh, de leur propre volonté. Il y a ce retournement de, de la question du pouvoir, euh, oui, est, est amusante et un peu dérangeante aussi, parce que Muriel Spark est un personnage un peu dérangeant hein. dans, dans son existence. A... C'est une femme très dure aussi, elle n'avait aucun contact avec son fils. Elle a vécu avec une femme tout le restant de sa vie, sans jamais vraiment dire euh, qu'elle était lesbienne. Enfin, bon, je, je pense elle avait une vie euh, conjugale avec, avec cette personne. Elle s'est convertie au catholicisme, euh, dont elle était une fervente défense. Mais y a pas, y a, enfin, quand on lit ses livres, il n'y a pas des livres plus amoureux que les livres de Muriel Spahr, Donc C'est assez étrange. Et je pense que c'était une femme qui... Elle, elle venait d'un milieu simple, euh, elle était extrêmement fière de sa réussite et justement parce qu'elle avait l'impression que des hommes lui avaient mis des bâtons dans les roues etc et donc elle aimait bien enfoncer le clou et dire qu'elle était meilleure elle avait mieux réussi elle avait plus de prix littéraires. Elle, avait... elle a quelque chose en commun avec le personnage de Lise et avec beaucoup de ses personnages féminins de ne pas être une femme sympathique une femme dure, assez sarcastique et très
0: libre mais, mais étrange vous l'avez lu euh, il y a longtemps, vous l'avez relu, euh, vous la lisez régulièrement. Et donc je l'ai découverte il y, a, il y a deux ou trois ans sur les conseils
1: de cette amie. Je la connaissais, je n'avais jamais entendu parler de cet auteur. Et c'est une amie qui avait lu sa, aussi sa biographie, qui m'en a beaucoup parlé par rapport à l'existence, qui est très fascinée par l'existence de, de Muriel Spark était un peu... C'est comme un dandy au féminin, un peu aussi, sa, sa présence, les vêtements, les coiffures, tout ça a beaucoup d'importance pour elle. Et... et quel genre de liste, actuellement et, Pardon. Euh, bah, J'ai lu beaucoup, beaucoup, beaucoup de littérature française et, et étrangère. Et depuis euh, une dizaine d'années, je me bats pour trouver des nouvelles choses à lire. Alors, parfois, j'explore... Euh, j'ai euh, lu un roman de science-fiction euh, chinois cet été par exemple je cherche dans les littératures étrangères des choses que je pourrais euh... oui, votre, votre livre chinois, il s'appelle comment Le problème à trois corps ah, d'accord c'est paru au, chez Actes Sud et l'auteur, c'est Yuxiqin, c c c -i c-i-x-i-n
0: on va en profiter peut-être pour écouter le deuxième, euh, la deuxième musique qui est Peggy Lee et euh, George Shearing, Do I
3: Love You? We swing a little bit. Do I love you? Do I doesn't one and one make two? Do I love you? Do I? Does July need a sky of blue? Would I miss you? Would I if you ever should go away? If the sun should desert the day, what would life? Will I leave you? Never. Could the ocean leave the shore? Will I worship you forever? In heaven, forevermore. Do I love you? i do don't i show you i do just as you love Just as you love me.
0: Anne Pontini nous parle de Muriel Spark, La place du conducteur. Euh, je sais que vous aviez hésité avec d'autres livres. George Eliot, d'autres livres, c'est très compliqué quand on dit, je sais que la question que je pose, choisissez un livre dont vous aimeriez parler, tout d'un coup ça crée une, un tumulte, car c'est très compliqué de parler d'un seul livre, en, en même oui. temps, c'est ce qui est intéressant, euh, voilà non, tout à fait
1: vrai. Euh, on a d'abord, j'ai pensé mes livres préférés. Mes, mes livres préférés sont très connus. Euh, les gens les connaissent déjà. Euh, J'avais pensé à George Eliot parce que c'est pour moi un des tout grands écrivains. Euh, voilà, c'est dans le panthéon, dans mes dix écrivains préférés. Ça reste une auteure qui est quand même connue. Euh, hein, c'est une auteure euh, de l'époque victorienne anglaise, qui bien qu'elle s'appelle George soit une femme. Euh, pour moi, c'est un peu l'équivalent de Dickens, mais avec une humanité différente et un rapport à la nature aussi, plus différent. Et ils ont le même rapport avec beaucoup de personnages d'enfants dans leurs livres, et la critique sociale et, et le portrait d'une époque. C'est Middlemarch est, est un très grand roman, mais qui, je pense, que est un peu plus balisé que, que Muriel Spark, qui reste une auteure que, que peu de gens connaissent. Et, on a plutôt envie de faire partager des petites découvertes comme ça. J'imagine que vos auditeurs sont plutôt des, des grands lecteurs ou des gens qui aiment la littérature. Et donc, c'est plus amusant d'essayer de trouver quelque chose dont on imagine que peu de gens l'auraient lu.
2: Oui.
0: Vous voulez revenir sur la fin de la place du conducteur qui est tout à fait surprenante Je crois que vous vouliez en lire un petit extrait.
3: Alors,
0: oui. Enfin, la
1: fin est à la fois surprenante et non, puisqu'on nous annonce depuis le, le, le départ ce, 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 ce dénouement, dont, donc ce meurtre, et, et, et petit à petit, elle, elle oblige ce, ce garçon qu'elle a rencontré à l'hôtel et qui s'avère être le neveu de, de la vieille dame qu'elle a rencontré plus tôt, l'amène à... Je, sais, je pense que l'extrait que
0: j'avais choisi... Que je trouve. Parce que... Non, je peux, je peux lire. Elle, elle, elle ouvre la portière et sort, tenant le coup de papier à la main. Venez, il se fait tard, dit-elle, je connais l'endroit. Elle est, elle est très déterminée à ce moment-là. C'est le pauvre jeune homme qui va la tuer qui est pétrifié. Il ne sait pas ce qui lui arrive. Il, elle dit, Un jour nouveau se lèvera et dès le début de la soirée, les policiers placeront devant cet homme le plan de la ville marqué d'une croix à l'emplacement du célèbre pavillon signalé par un petit dessin c'est vous qui avez fait cette croix non ce n'est pas moi, elle a dû la faire elle-même elle connaissait le chemin elle l'y emmenait directement et donc presque à la fin il y a encore ce va-et-vient entre le futur que nous ne verrons pas euh, l'après-meurtre mmh. l'enquête et ça elle le laisse en suspens puisqu'elle arrête le livre sur la détresse en réalité de ce garçon qui a tué qui a obéi en quelque sorte à Alice, notre héroïne. Il lui a obéi, mais c'est quelqu'un qui avait déjà
1: commis un crime d'ordre sexuel sur une femme et qui avait déjà essayé d'assassiner une femme. Et donc, on peut imaginer qu'elle avait enquêté, qu'elle avait entendu parler de lui et que depuis le début, elle savait très bien qui elle cherchait. En fait, c'était lui. Et lui, il est entraîné. Il résistait pas vraiment non plus parce que c'est comme si c'était sa nature aussi de, de tuer Donc,
0: euh, euh, on avant est ça elle rencontre un, elle rencontre un garagiste et, euh, qui l'emmène faire un tour en voiture et il la drague et en fait il veut coucher avec elle mais ça ça ouais. l'intéresse pas du tout elle ne voit pas le tueur en lui et donc il, probablement il ne l'intéresse pas mais il, il y a pas mal de péripéties en, en réalité il y a plein de petites péripéties et c'est vrai que, que...
1: Voilà, on, Par exemple, elle place la croix sur la carte. On la voit dans sa chambre d'hôtel en train de faire cette croix sur la carte. À ce moment-là, on ne comprend pas pour pourquoi un peu plus tard, on va voir qu'elle va cacher son passeport dans un taxi. Elle part avec son passeport et elle le cache en dessous du, du fauteuil de, du taxi, du siège du taxi. À ce oui. moment-là, on ne comprend pas non plus. En fait, elle, elle, elle place ses pions d'une manière euh, très subtile depuis le début même c'est-à-dire qu'elle ne manipule pas seulement le meurtrier elle manipule l'ensemble de l'enquête en laissant des indices et quand elle rit fort ou qu'elle parle fort c'est parce qu'elle veut qu'après dans l'enquête les gens disent oui on la voyait elle riait, elle était heureuse dans ce... donc la manipulation va encore plus loin que la fin et c'est vrai qu'il y a plein de petites scènes et plein d'observations il y a cette sortie d'hôtel où on voit un cheikh un arabe sortir avec tout son entourage elle le décrit très bien il y a quelque chose chez elle qui me rappelle Patricia I. Smith, que j'aime aussi beaucoup. Oui. Euh, C'est ce milieu un peu interlope international d'avions, d'aéroports, d'hôtels, euh, de mélanges, de, 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 où frôle des endroits de luxe, mais on n'y est pas, on n'est pas dedans. Elle, elle croise à plusieurs reprises des, des, des gens aisés qui vivent dans dans le luxe, qu'on vient chercher en voiture, etc. Et c'est comme si elle les frôlait sans rentrer dans cette existence-là. Mais on, on, on le regarde depuis l'extérieur comme, un hein, voyant, on a des petites euh, fenêtres ouvertes sur d'autres mondes, des mondes auxquels, en fait, elle n'a pas accès. Et je pense que la question sociale est aussi présente chez Muriel Spa. C'est vraiment euh, un point de vue, c'est la petite bourgeoisie. Et c'est d'où de, de, venait Muriel Spark, c'est-à-dire avec un peu de, de culture, euh, on travaille dans les bureaux, mais on a une, on a une vie un peu étroite en rêvant d'une vie plus, plus grande, d'une vie plus majestueuse. Cette mélancolie-là, c'est quelque chose que, que j'aime beaucoup dans le livre, que je trouve très juste, qui me rappelle Jean Rice, qui est une auteure femme euh, néo-zélandaise, je pense, qui a écrit des romans, mais alors beaucoup plus sentimentaux, beaucoup plus. Euh, triste et mélancolique, mais c'est un peu la sœur sarcastique de Jean Rice. Je
0: Donc, il faut lire La place du conducteur de myriel Spark, et s'il fallait en lire un autre, vous diriez lequel
1: Les belles années de Miss Brody, c'est son livre le plus connu, oui. euh, qui est très bien aussi, ça parle de son éducation, dans une, elle a transposé son éducation dans une pension pour filles dont la directrice est un personnage très excentrique, fan de Mussolini, mais qui a aussi des, euh, a aussi des méthodes pédagogiques d'avant-garde et qui, elle aussi, en fait, finit par se faire trahir, donc presque assassinée, en tout cas symboliquement, par une
0: de ses élèves. Anne Pontini, vous voulez donner quelques mots de conclusion euh, Oui, en tout cas, sur
1: le, sur le fait... De, de, de découvrir des d'encore découvrir des auteurs je oui. pense que j'aime bien que dans la littérature finalement on a l'impression qu'on a tout vu et qu'on a tout lu et non il y a toujours un, un prochain auteur qu'on va aimer il y a toujours une prochaine passion qui, qui va naître et voilà j'espère en découvrir dans votre émission dans les semaines qui viennent parce qu'on on reste à l'affût de ces petites surprises merci beaucoup Anne Fantini.
0: merci d'avoir partagé l'émission à bientôt à bientôt vous pouvez réécouter quatrième de couverture sur Radio Judaïka dimanche à 14h et sur podcast ou radiojudaïka.be et je vous retrouve mardi prochain à 11h pour une nouvelle émission